0: Começando mais uma edição do TecoCast Seja muito bem-vindo à 15ª edição E hoje nós vamos falar a nossa prévia para a semana 5 da NFL Bom, é, eu sou o Thiago e hoje estamos aqui com o Dudu, cara E aí Dudu, você tá bom, velho? Como é que você tá?
1: Salve, salve! É, tô bem, cara é, Apesar do, do resultado do meu time aí no último
0: final de semana, né?
1: Mas tô bem, vamos aí pra mais uma edição.
0: E também estamos aqui hoje novamente com o Leandro. hein, Leandro, você tá bom, cara?
2: Opa, é claro que nós estamos bem. É só lembrar que o time de... É só esquecer que o time de azul perdeu e lembrar que o laranja ganhou.
0: Mas aí tá tranquilo aí. E bora pra mais uma gravação. É isso então. Antes de mais nada... Vamos fazer aquele convite de praxe... Se ainda não nos conhece... Entre lá no Twitter e siga... Arroba EntreTecos... Pra você ficar por dentro, cara... De tudo que acontece no mundo da NFL... Tem muita informação lá... Um conteúdo bem legal... E eu tenho certeza que se você gosta... Dessa liga maravilhosa... Você vai... Curtir o que a gente vem... Produzindo... Lá pro Twitter... Também escute as edições anteriores desse Techcast e continua acompanhando a gente aí, cara, é isso. Então vamos para nossa vamos para o nosso episódio de hoje sem mais delongas. Bom, vamos começar falando então dando aí um, um review sobre a gente separou aqui os três melhores jogos dessa semana 4, né? A gente então um consenso aí. E vamos começar falando de Detroit Lions 29 contra New Orleans Saints 35. É, os Detroit, o Detroit Lions começou vencendo essa partida por 14 a 0, né? Os, os, os Saints, né? Que vinham numa sequência ruim aí de derrota para o Raiders e também de derrota para Green Bay em casa. Enfrentaram os Lions, né? No começo do jogo parecia que ia ser mais uma semana difícil para o torcedor de Nova Orleans. Mas aí Drew Brees, que vinha sendo criticado nesses dois últimos jogos, conseguiu se recuperar e fez uma partida interessante para o quarterback do New Orleans Saints. E aí Dudu, o que você achou desse jogo? O Saints 2-2 agora na temporada ser uma retomada aí pra Nova Orleans, hein?
1: É Sem dúvida, é, é o que você falou, quando, quando começou o jogo e os Lions já abriram 14 a 0 pra placar, é, o torcedor do New Orleans com certeza já ficou preocupado, né, porque é, era de se esperar um início melhor de temporada, é, com certeza, pro, pro time de New Orleans, Michael Thomas segue fazendo falta pra equipe, mas aí o time do, do New Orleans conseguiu, é, se reencontrar no jogo é, com o touchdowns de Latavius Murray e Alvin Kamara e conseguir voltar pro jogo. Kamara recebendo mais é, chances de corrida do que no jogo anterior contra os Packers, né? ele teve só um minuto ele teve 19 tentativas para 83 jardas, é bem mais jardas do que ele teve no jogo contra o Green Bay e sem dúvida eu acho que isso foi diferencial para os Saints saírem com a vitória. É, Tratou Smith com os dois touchdowns, um. Um deles, um belíssimo passe do, do Drew Brees. E é isso, né o Saints agora conseguindo retomar né? é, na competição. E o Detroit Lions aí com, com vida difícil né? no, no começo da temporada. E abre o olho no Max Patricia, porque Bill O'Brien já foi. E do jeito que estão as coisas
2: lá, se é, tem ser cara. o próximo. Eu só não vai ser o próximo porque tem o Dan Quinn. Vamos ver é quem vai ser o primeiro. Vou fazer umas apostas aí depois. É... Eu confesso que eu não assisti o jogo Só vi os highlights Mas pelos highlights Você pode ver que o Drew Brees tá, Nesse jogo ele lançou um pouco mais longe Do que no outro jogo Que era só check down Até por isso ele foi Não, não digo que criticado Mas as já estava preocupada com ele Estar entre aspas, acabando né? E como o Dudu falou O Camara correu mais no jogo de hoje Do que na semana passada incrivelmente né porque já que a defesa do Packers estava sem o Kenny Clark que é uma peça importantíssima para parar o jogo corrido ele correu bastante eu gostei também da divisão com lá teve os Murray que teve bastante é, bastante corridas nesse jogo parece que está voltando o um ataque do de 2018 com dois running backs um par um parrudão como Murray e o Camara fazendo de tudo recebendo alinhando como Slot e e ajudando o Drew Brees em momentos que não dá pra procurar outro adversivo. Eu gostei também do Tercon Smith aparece De vez em quando ele aparecia, mas agora como é que o Thomas machucou? Em três jogos ele fez dois bons jogos: contra o Raiders e contra o Lions. Contra o Packers ele não foi tão bem. E o Sanders, depois que eu zoei no, contra o Raiders falando que ele, da incompetência dele, ele fez dois. Fala do <risos> Sanders fez dois... agora! Fala
0: do Sanders agora,
2: cara! pouquinho. Ele foi com três Super Bowls só ganhou um carregado pelo peito do menino. <risos> é, fica a Ele teve uma boa partida com 93 jardas e na outra ele teve um TD também e bastante recepções. Ele tá tendo bastantes targets. No jogo contra o Raiders ele teve bastante, mas não tem nada. Por isso que eu vi aquela cutucada no menino. Agora ele tá jogando bem. Jared Cook não jogou, mas não fez tanta falta assim. Por mais que o pro... Por conta do time do, dos Lions não ter uma defesa tão espetacular assim. E no lado do Lions fica aquilo, né? O que seria de Matt Stafford se ele tivesse um head coach bom? E o Matt Patricia, que era um coordenador defensivo, não consegue fazer uma defesa boa. E isso tende a parecer que o Bilbao que faz a defesa e os caras que estão tá lá de coordenador é só... Por nomeação mesmo, então mais um head coach, mais um assistente do tio Bill
0: que vira head coach.
2: E até o momento tá dando ruim,
0: mais uma cria que não se cria, é cara. Só levantando, você comentou Mas sobre a divisão um entre dos. Alvin e Camara e lá teve os Murray, né? O Camara teve 19 carregadas, o Murray 14. O Murray fez até um touchdown a mais do que o, o Camara, né? O Murray fez 2 e o Camara fez um touchdown, a média por, por carregadas a média de jardas por tentativa dos dois, muito boas cara, o Camara 4.4 jardas por tentativa o Murray 4.6 é, ajuda muito o, o Drew Brees, o Centro, de modo geral desse jogo terrestre é, perigoso com mais armas novamente não sei se estão muito bem que era quando com Melvin é, com Mark Ingram e, e Camaro né? do lado do, dos Lions né já que a gente levantou essa questão né do funcionamento interessantíssimo que teve de Running Backs no Santos nesse jogo eu acho que falta ainda para os Lions conseguir eu não sei não entendo é, o porquê motivo os Lions não aproveitam os seus jovens Running Backs com mais frequência você tem aí o Karen Johnson, que é um jovem, né? Tudo bem que ele se machucou, mas antes da lesão vinha muito bem. Com apenas três tentativas no jogo. E o Deandre Swift.
1: E quem tá metendo o TD é o Adrian
0: Peterson. Então, e o Deandre Swift, que foi uma escolha alta de draft nesse, nesse ano. Quatro tentativas. O Adrian, o Adrian Peterson, que veio agora do portado do Washington teve 11 tentativas, cara, e é um cara já que tá, sem nada contra o Peterson, não questionando que ele ainda possa ter é, lenha é, pra é. queimar e etc, mas... Aqui,
2: ano passado ele fez uma você temporada... Você tem um veterano
0: correndo muito mais do que dois bons jogos. É,
2: ano passado ele uma temporada razoável, 2018 também, mas tipo, como eu falei, o Camaro e o Ingram em 2018 era. Bicho de duas cabeças e eu, três não, não tô comparando o Swift e o Cameron Johnson com o Ingram e Tamara, né? Aí, tipo, são, são características parecidas. O Swift é um cara mais completo, recebendo, correndo, um cara mais skill na agilidade, ali só nos cortezinhos. E o Kieron Johnson é aquele cara para entrar na terceira descida e abaixar a cabeça e levar todo mundo.
0: Bom, outro jogo que a gente teve. Nessa semana 4, muito interessante foi Tampa Bay Buccaneers 38 contra LA Chargers 31. Justin Herbert novamente fazendo uma boa partida. É, acredito eu que consolidando de vez agora que ele oh é boy. o QB1 dos do Chargers, né? Tarot Taylor, né? Não esquece, né? Acabou. É. E... <risos> de novo. E, e apesar dessa.. Essa boa atuação individual que teve o Herbert, é Tom Brady. É o Tom uma Brady. Atuação de gala. Tom Brady fez aquela atuação que é. padrão. Que tava faltando pra ele realmente falar: cheguei. Cheguei tampa. Esse. esse aqui é o Gold, torcedor tipo, <risos> dos torcedores Cinco 5 touchdowns, 369 jardas e? teve uma interceptação 56. mas cara acertou 30 de 46 passes muito bem no jogo Tom Brady e também Sim. destaque pro Ronald Jones né, running back com 20 tentativas não fez nenhum touchdown mas bateu aí 110 jardas finalmente. É,
2: finalmente o Ronald Jones apareceu agora que tem mais dois running backs para disputar com ele ele aparece quando ele tava sozinho não fazia nada. Mas como o Thiago disse, o Tom Brady chegou então e falou que, ó, esse é o verdadeiro GOAT. E um jogo... É. Como no outro jogo, Mike Evans foi eficiente. Duas recepções, duas jardas dois touchdowns. Nesse daqui ele já teve um jogo mais cara de Mike Evans com James Winston, muitas jardas e muitos TDs dele. Só não teve... Um TD dele, Então... Um TD. Muitos TDs, cara aí. É. <risos> o, o TD dele, muitas jardas, só não teve as outras cinco interceptações, né? Mas de resto, foi igual. Antigo. É. Teve uma. E. O jogo corrido in, indo bem com o Ronald Jones. A OL deu uma bela melhorada com a chegada do Tristan Wirfs novato. E ressaltar também que O.J. Howard é, ficou, ele tá no seu quarto ano, nos três primeiros anos, como era característica do James Winston não olhar muito para seus tie ele estava fazendo tempor temporadas fracas, esse ano com Tom Brady, que é um cara que adora tie ele ele tava assim, não uma só, talvez, sua melhor temporada, infelizmente...
0: Mas, né? É. Mas.
2: Infelizmente ele tá fora da temporada,
0: é... E Aquiles. É, tendo de
2: Aquiles. E vale ressaltar que o Brady fez esse grande jogo. E, e não tinha Chris Godwin. E o O.J. Howard saiu no meio do jogo machucado. Né?
0: Então, é, não tinha, tinha, então tinha o, o Godwin. Godwin e o Fortnite, Mas teve o Scott Miller também aparecendo muito bem. Com o, suas 83 jardas e um touchdown. O novo Edelman. <risos> o novo Edelman. E não tinha... Será que esse tem chance de ser Hall of Fame também?
2: Ah, sei lá, ele tá mais novo, tá aparecendo mais novo, talvez
0: <risos> E
2: não tinha net também, mas o Ronald Jones foi lá e comandou o backfield E no lado do Chargers, no momento, o Justin Herbert é o novato do ano ofensivo Tem o Joe Burrow ali perto, mas o Herbert está fazendo todo é, o jogo, mais de 300 jardas, mais de um td por jogo teve a interceptação, mas já, o jogo já tava indo pro final, ele tinha que lançar a bola senão não ia ter jeito de ganhar o jogo e foram dois belos passos para te dar um é, grande jogado, big play e tô gostando de ver como ele tá jogando e a notícia triste o Chargers é a perda de Austin Eckler vai, per, vai perdê-lo por seis semanas e o, o, o Herbert tá sem um dos seus principais wide receivers Que é o Mike Williams E mesmo assim tá bem Mike Williams que ano passado com o Weavers Era um cara que ficava bem em campo Quando ele voltasse, voltasse 100% pode ajudar bastante o Herbert E tem gente achando que dá pro charge disso pra um card Talvez, né mas Começar um 3 já fica difícil Mesmo com é. o Herbert jogando nesse nível é, ah, já falou, falou pra
1: caramba
0: Meia hora de podcast Gostei mentira.
1: do jogo Gostei gostei do jogo Gostei principalmente do, do Tom Brady né? Mostrando que, que ainda tem poder de reação né Que Tantos jogos que a gente viu ele, ele buscar lá em New England Ele fez a mesma coisa Com o Tampa Bay Bacanillas é, No auge dos seus 42 ou 43 anos Não esqueci ele conseguiu, mostrando que ainda consegue fazer big plays, né? É, o Scott Miller, é, já no jogo passado e nesse jogo também, um belíssimo passe também o Jay Howard,
2: naquele TD dele.
1: Então o Tom Brady realmente agora chegando em tampa contra um bom time dos Chargers. Ainda tem, tem, suas, tem suas falhas, mas como o Leandro falou, ofensivamente então, pensa. é um bom time. É o Herbert. O Herbert vem, vem com tudo pra ser, pra ser o calor ofensivo do ano, na minha opinião. E a defesa dos Chargers
0: tá ah, melhorando, lesões, mas... Tá Não, tá os Chargers mal. todo é. ano é sapotado por lesões no defesa. Ou pelo é, Rivers. Sabe. Brincadeira! É, ano passado tem uma boa parceria. <risos> uma coisa que eu...
1: Uma coisa que eu, que eu achei que foi fundamental nesse partido foi logo no terceiro quarto, né? Quando, quando os Chargers iniciam com a posse de bola... A defesa dos, dos Bucks se mostrou presente, né? Se, se eles deixam ali os Bucks anotarem, se os Bucks deixam os Chargers anotarem alguma pontuação que seja um field goal, gol, é, eu acho que já a moral dos Bucks já baixaria e, e eles não conseguiriam essa reação. Então, um, foi um, para mim foi um fator né, importantíssimo ali, quando quando a defesa dos Bucks parou de cara no terceiro quarto ataque do, dos Chargers.
0: Bom, acabou então, né, os principais jogos dessa semana 4. <risos> Vamos fazer o preview agora, né, da 5.
1: Não, tem que falar do seu Cowboys, né? Ah, tem, né? Tem, tem que, que falar, falar, né?
0: Então, aconteceu uma coisa chata lá em Arlington. <risos> ah, não foi não.
2: É. Sim, uma
0: eu gostei. Coisa um lamentável lá em Arlington. Dallas Cowboys 38. E Cleveland Browns, 49. É, defesa de Dallas. Que pena, cedendo né? Cedendo quase 50 pontos para Cleveland em casa. Defesa <risos> de Dallas cedendo mais de 30 pontos de novo. Nossa. E tivemos um último quarto ali, principalmente. E muita Time emoção, né? De...
1: Time de patetas do Cowboys, né? <risos> Os caras os cara do Browns vai chutar um fio de gol e é, sai que eu não vou um
2: ponto, ganhou dois. Eu, eu, não, fico. um
1: extra point, é, é tem, exatamente. só queria destacar
2: teu, isso. Eu perder
1: 20 jardins, ganhou 50. Mas vai lá, Leandro, eu sei que você tá eu, feliz com, com nós o Nós tivemos né? aí
0: destaques, é, né, não é o, o Dallas Cowboys Deck, começando pelo time é. perdedor aí. É, destaques ofensivos apenas. Nick é. Prescott teve... 502, 502 jardas, 4 touchdowns, 1 interceptação.
1: Mas para alguns isso não vai de
0: completou 41 de 58 passes. Ezekiel Elliott. É, não foi tão bem nesse jogo. Até por uma questão né? de que quando você tá perdendo por 30 pontos, você. Não corre. Deixa de usar um pouco seu running back, né? Teve apenas 12 carregadas, 54 jardas. Se ele muito bem na partida 79 jardas e 2 touchdowns A Mari Cooper apareceu bem O ataque de Dallas funcionou muito bem Com exceção dos turnovers Que, que foram é, Foram cruciais Para a partida, né? O Ezekiel Elliott sofrendo mais um fumble E o Dak Prescott também Com um fumble é, Um fumble por jogo Defensivamente De Dallas Acho que é complicada a situação defensiva dos Cowboys, né o time parece cada jogo mais perdido na defesa com exceção do Trevon Diggs que vem fazendo um bom trabalho, né e continua sendo o principal nome Nossa, dessa defesa, é cara é, o Dallas Cowboys basicamente depende de um rookie pra se proteger é. quando, das equipes adversárias quando você depende quando de o um
2: Browns, quando você depende de um cornerback rookie de segunda rodada o negócio tá feio nada é contra o Diggs, mas né é. Você depender de uma peça que vem para complementar sua defesa, é.
0: Falando de Cleveland agora, Baker Mayfield com dois touchdowns passados na partida, é, Jarvis Landry e Odell Beckham Jr. Principalmente o Odell. O Odell acabou com o jogo, né? Odell foi sensacional. Recebeu o passe do recebeu o passe para do Mayfield e do Landry e correu. E correu. Brown. E também o jogo, falando de corrida, né? O jogo corrido do, dos Browns, mesmo perdendo o Nick Chubb no meio da partida por lesão. Funcionou bem demais. Karim Hunt, com dois TDs. Uh, teve os, os, guys, che teve os, os outros dois moleques
2: lá que entrou também. E o... Também. Esqueci o nome dele. é, Cara, é os Jones, Browns... Quase bateu sem jardim Um nove carregado. Browns,
0: os Browns é, fizeram pontos de todas as formas. E foi por cima, por baixo, deu direita, esquerda. Foi. Ah, foi uma zona, né? De rebote de chute. Acontece, cara. É mas então, cara, o que você Ah, eu acho que o jogo
2: foi muito bom e
0: feliz. Eu perdi por Abel no fantasy,
2: mas eu não vou ficar triste como? E vale ressaltar que na jogada do primeiro TD, metade da secundária tá indo atrás do Landry e o Odell tava lá sozinho. É, todo, todas as recepções em, em, down, em campo longo, big plays do Browns, tava alguém sozinho toda hora. Como nós falamos, você, sua defesa tá dependendo de o cornerback rookie, que na teoria chegaria pra complementar o time, mas... Até o momento, ele é o melhor jogador da defesa. Jalen Smith vem fazendo uma temporada horrível. Nível... Nossa,
1: o Jalen Lonsmi...
2: Smith correndo atrás do Odell... Nível Alec de... De e... ou go Ah, Rápida a situação. Aí, e... Aí. No lado do Cowboys... Já Thiago eu coloquei um placar... Você perdendo por mais de 20 pontos... Não tem como você correr, obviamente. E o problema... Muita gente fala que tem que usar o Zeke... Tarará, e pagou ele mas quando tava 14x14 14, que, tá, que usou ele, ele sofreu fumble o Browns foi lá e TD, voltou, posse de bola fumble, fumble do, Z, hum. do do deck, TD do, do Browns, aí tá era e é deck Prescott e, e o braço dele que aguente
1: Outra coisa a se destacar aqui também é que o Carly é melhor QB da semana, rede
2: perfeito de, de 158.3 100% de aproveitamento Big Pay bravo
0: sagrado, já Melhor assim. que b canhoto da liga é, Pegou ali ó, Pegou Como ali as falou, costas yeah. do Darian Thompson, o melhor safety da NFL o Tropicano O cara tava um quilômetro da marcação Mas tava cara, de boa. É, um, Teve ali um, um distanciamento social ali. A defesa do Calvo respeita muito
2: O distanciamento social E quem critica essa defesa né? Os caras estão tá respeitando totalmente As recomendações da OMS por que é critica... um protocolo criado. É, pelos Calvos. A defesa do Calvos respeito o isolamento e não tem nenhum caso de Covid, olha o Titans lá. Pois é, cara. Tá marcando direito?
0: Cara, eu tô triste de ver jogo desse time. Cara. Ah, não tá não.
2: Tô, <risos> tô gostando e muito né? E vai ganhar divisão ainda, né? Porque não tem concorrência. Mano, nunca... ganhar, o Jazz tá 0-4, ele tem
0: mais chance de ganhar essa divisão do que o, que o, que o 49ers 2-2 na outra, velho. Cara, e assim, é complicado, velho. É, não, vamos, não, não vamos nos alongar muito. O cara mas, tá triste, eu tô triste. talvez a gente já até se alongou, mas, cara, é que assim, você chega depois de um jogo desse, tomou quase 50 pontos de aí dentro da sua casa. O cara falou é... de Cleveland no seu Browns de 2016, velho. Não, não. se <risos> assim, nada conta, porque é um bom time, vai para os espanhóis esse ano. Ah, vale ressaltar que o de não cara, fez nada, aquilo, quase. Um e aí você <risos> vai esperar alguma Já era. atitude aí do seu, do seu presidente, né, do seu vice-presidente, o senhor Stephen Jones, e ele chega na entrevista coletiva e fala que a, as respostas serão as mesmas enquanto as perguntas forem as mesmas. Quando ele foi questionado sobre... Ele. Erdogan. Fazer mudanças na defesa, né? Seja contratar alguém novo ou fazer alguma mudança de comissão técnica, o Mike Nolan não faz um trabalho ridículo, tudo bem que ele tem quatro jogos como coordenador defensivo. Mas o...
1: Não, mas o sistema dele defensivo é, de, é difícil, é. Mas existe
0: tem, uma, uma. Tem que ter pós-graduação pra entender. Aqui. Já, ba já bateram a cabeça ali, que O, o Jalen Smith falou que a defesa precisa ser mais simples. O Aldo Smith falou que a defesa é muito simples <risos> Daí o Mike Nolan Demarco Solano se pistola que... com todo mundo que não é bem assim Que é um esquema é, Fácil de aprender Então peraí Cada um Parece que não precisou do El Thomas Para conturbar o vestiário Parece que a própria incompetência deles ali Já, tão... já tá sendo suficiente Para isso acontecer é que o Aldon Smith ficou dois anos estudando todas as playbooks, né? É fácil. Então, peraí, então existe uma, uma divergência entre o que cada um pensa dentro do, do elenco, não estão caminhando juntos. É mesmo. E, e eu, segundo o Stephen Jones, não precisa de reforços, ele confia plenamente no trabalho, etc. Cara, eu já teria mandado o Mike Nolan embora na, é na segunda-feira. Já teria contratado o Aero Thomas, o Eric Reed, o Dallas não tem safety, o é jogar, tá não, rápido, não tem cornerback, o Dallas tá uma merda, é isso, cara, vamos passar pro perfil aí. É, é tem... o jovem
2: fanático Cowboys.
0: Assim. Bom, vamos falar então dos jogos da semana 5, vamos falar dos principais jogos, né, que serão transmitidos aqui pro Brasil, começando pelo... Thursday Night Football, entre Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears. E aí, Dudu, qual sua expectativa para esse jogo? Tampa com o Tom Brady vindo com fire?
1: É, então, para mim, depois de semana, claramente, eu coloco o Tom, o Tom Brady. Tom Brady também, mas eu coloco o Tampa Bay como, como, como favorito da partida. É, do outro lado a gente tem o Nick Foles, se bem que quando tem Nick Foles contra Tom Brady a gente sabe o que acontece. O Nick Foles teve um grande jogo contra o Atlanta Falcons, aí todo mundo achou que porra, o Nick Foles ia comandar esse ataque agora. E os Bears se limitaram a 11 pontos, míseros 11 pontos contra os Colts. Tudo bem os Colts tem uma defesa extraordinária, mas parece que o Nick Foles voltou a ser o que ele é. Né? 26 de... 26 de 42, 249 jardas, apenas um touchdown e um rate miserável de 76,4, então depois dessa semana, eu coloco os, os bacaninhos como, como favoritos aí nessa, nessa semana contra, contra os Buccaneers
2: é, se você ver pela semana 4, é isso que, tudo isso que o Dudu falou e também que o Nick Foles não funciona como titular, o negócio dele é, é vindo do banco
1: é, é. deixa o Trubisky 3 4 e bosta fazer bosta
2: bosta Nick dele deixar o jogo com uns 10 pontos ali que o Nick Foles vai virar o jogo e temos que lembrar também que Tom Brady, o último Tom Brady contra o Nick Foles foi excelente para o Nick Foles foi o Super Bowl né ah, de 2017 aí 52 e também temos que ver se a defesa do Bears vai conseguir pressionar o Tom Brady que é única chance de, de única chance não né mas é aumenta aumenta totalmente as chances de vitória do Ber do Berks. é
1: chave né porque o, é. o Tom Brady não vai sair correndo do pocket é
2: que... todo jogado então... o, como todo mundo fala o Tom Brady contra marcação em zona já era se conseguir pressionar o Brady e o o, o ataque ficar em campo bastante tempo a defesa descansada pressionando é, essa é a receita para ganhar de qualquer QB Mas É o, o básico que vou falar E a defesa do, Ber do Bersten, é. Plena capacidade de pressionar o Brady o jogo inteiro Não deixar ele em paz Querem o Mag, Robert Quinn, Akin Hicks O, o Rocon Smith De Lani Becker Eddie Jackson e Kyle Fuller no secundário é uma defesa
0: excelente
2: Dá para deixar o Brady Com medo o jogo inteiro
0: Fournette não deve jogar novamente É Chris Godin também, não? É, o Chris Godin já tá fora. Opa. Já tá confirmado. O Furnet existe aí é uma possibilidade, mas é bem pequena. Bem pequena mesmo. É, não deve jogar, tá esperando uma lesão. E...
1: Mais um jogo, então, sim, pro, pro Scott sim, Mideira também, aparecer. É de novo.
0: É, cara, o Tampa vai ser um jogo bom, cara. Acho que vai ser um jogo interessante. É... Nick Foles... Sumindo essa titularidade do perdas aí, né, de vez. Cara, ele pode ser, até ser melhor que o Mitchell Tfibisky, mas eu não acredito em um Foz, o Foz não ganha. Ele ganha o Super Bowl, ele ganha o Super Bowl. Mas o que é o Nick Foz?
1: Então, resumindo, o time, que tem, o time que tem um bom elenco contrata o Foz, é,
0: segura ele, ele até o Super Bowl é, e bota o que, é Assim, o que é, é, Falando sobre o Nick Foles que surgiu essa discussão no grupo de Whatsapp, né? Whatsapp Whatsapp, Zap, Zap Nos Zipzop O que é o Nick Foles, cara? Um delírio boletim Nick Fosca? Um o coletivo demais, cara. O Fou sempre foi um jogador o que o... de ruim. O, o... o, 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 o Fou sempre foi um jogador ruim. O que é isso, cara? Pra medíocre na carreira inteira, cara. Ele Não, tá na ruim desde 2012.
2: O ruim cara. é um cara muito forte, mas ele nunca foi o cara que, que todo mundo acha que é. Todo mundo falou. Isso você foi reserva, bota, cara. Bota ele titular Carson Wentz trocado. O que o Wentz tá jogando nessa ah, temporada justo. com esse time horrível? Ele tava tá jogando com o time que ganhou o Super Bowl lá na semana 1 de 2018.
0: Pra ser justo com o Nick Foles, ele teve um 2013... Brabo. Bom.
2: Ele tem o um recorde de touchdown em um que jogo. Teve é.
0: 20... que ele teve 27 passes pra touchdown e é, jogou 10 jogos como titular na temporada. E
2: ele tem o um recorde de touchdown em uma partida
0: com 7. Agora, tirando 2013, que faz 500 anos atrás já, o Foles não fez nada, cara. O Foles ele fez nada. Pô, ganhou o Super Bowl. O time
2: encaixadinho, a tá. defesa para Tom Brady sem wide Beleza. receiver, com o Cooks saiu machucado. É, o fosse
0: ele é um baita de um bait de NFL. Bom, vamos falar agora de outro jogo interessante que a gente vai ter nesse vai ter no domingo agora, às duas horas da tarde, Kansas City Chiefs contra Las Vegas Raiders. É, os Chiefs que vêm de uma vitória... É, não vou dizer fácil, mas Poderia ter feito Mais do que, do que fez viu? Mas se, tivesse se tivesse
1: querido, eu não tinha querido perdido. Ou, ou
0: perdido Do jeito é, no, no cravo que teria perdido pros mesmo, Se tivesse o querido Do jeito né? que tava jogando que eu... O Paulo
2: Gustavo lá, não. se tivesse dado aquele fio de gol E a
0: 6x6 pro bagulho <risos> <risos> É, veio de uma vitória Contra o New England. Com o Brian Hoyer, MVP <risos> e o e George Steelehan também. Que é um pior que o outro. <risos> Não, o Stillehan é um pouquinho melhor, né? E vai enfrentar agora o Las Vegas Raiders, que vem de derrota para Buffalo. Buffalo de, um, de Josh Allen voando. E do o que você tem? você espera desse confronto aí, Derek Carr contra Patrick Mahomes?
1: Rapaz. Se a defesa dos Raiders bater cabeça igual bateu no último jogo contra o Marrons, tá fudido. <risos> mas assim, é, eu espero que seja um bom jogo. Tô com uma expectativa boa, eu não acho que vai ser, vai ser um jogo que o, o Chiefs vai comandar, assim, um placar com uma diferença muito grande de pontos, apesar de eu achar o Chiefs favorito. O Chis é favorito contra qualquer time hoje, mas.. Espero que, o, que os Raiders façam um jogo melhor contra, do que fez contra os Bills. Acho a defesa dos Bills mais forte do que, as, do que a dos Chiefs. Então acho que nesse final de semana os Raiders com o Derrick
2: podem ter um desempenho melhor do que teve contra os Bills. Eu, só, eu concordo do lado da parte que ele fala do desempenho do ataque dos Raiders contra a defesa dos Chiefs, mas eu acho que vai ser uma surra esse jogo a defesa do Raiders não vai ter chance Nossa.
1: nenhuma contra o Mahomes é, justamente esse confronto
2: dos Mahomes contra com todo a respeito Raiders, aos torcedores dos Raiders, é mas eu não vejo chance do, do Raiders ganhar esse jogo ganhar é, ganhar é impossível mas limitar o Mahomes quer dizer, limitar o Mahomes não vai dar né? mas deixar o placar mais curto não tomar uma surra talvez, né, por conta que a defesa do Chips não é de outro mundo, não é as, as sete maravilhas do mundo dá pra o cara botar uns pontinhos lá e deixar uma Marroms em choque, mas se não acontecer isso, vai ser Aí vai ser uma surra braba igual, igual um bater cabeça três linebackers correndo pro meio do campo sem ninguém, e três wide receiver saindo livre essa foto é incrível é, só, não, só não é melhor do que o gif do Giants fazendo uma jogada de passe sem ninguém correr roda nossa, cara, Isso aí foi o né? top 5 da semana, mano. Os dois estão em primeiros Do ano, cara. Do ano já. Isso daí vai ser. Primeiro, Essa vai ser dos Giants de...
1: eu não. A a dos, dos Giants cara. eu não vi, não.
2: Vem. Tá. Três? É que você pegar a foto do TD do Landry com o Darren Thompson a um 1 do Odell. A foto do. dessa da defesa do Raiders, três caras no meio, três wide receivers saindo sozinho. E esse guicho do Giants Sim, wide receivers correr hot, hot, em jogada de paz? É o top 3 do ano, ninguém vai
0: chegar perto. Não chega, não chega. Chegar... Tem que fazer muita força pra fazer umas cagadas. Mano, tem que, tem. Daí, cara.
1: Ah, tem a Pixi, tem ah. a 6 do Nick Manis, Nossa,
0: né? isso é, também. Que top, top 4. Cara, se, forçar, se a gente forçar, a gente já faz o top 5 do ano agora. Cara. É. Precisamos pensar em mais alguma coisa absurda. <risos> ai. Tem o drop do gol Preciso do goal, ficar indo do na tempo. cabeça do, do jogador achando que tava no, no chão e sofrendo fumble, talvez. Tá hum. Não, acho que, acho que não é pra tanto. Tem o drop do Hoff, né? O, o, o drop do Hoff foi bonito, tá.
2: Mas ele não entra no top 5 ainda. Mas o top 2 é disparado,
0: Giants, é.
2: Giants e Raiders.
0: Tá ali, ó. Melhores
2: momentos da temporada.
0: Bom, vamos falar agora então de Pittsburgh Steelers contra Philadelphia Eagles. Os Steelers que têm aí uma das melhores defesas da NFL na temporada contra os Eagles, que são atualmente os líderes da NFC East. Jogo bastante interessante, jogo que tem os Steelers entrando como flancos favoritos, né? E vai ter pela frente Filadélfia, que é aquela coisa, né? Filadélfia tem seus 49ers. Um jogo de Sunday Night Football que foi bem ruimzinho, para falar a verdade. Um time cheio de desfalques. E vai enfrentar um dos melhores times da temporada até o momento.
1: É, o Pittsburgh Steelers aí para mim como uma das grandes surpresas da temporada até agora. Né? Apesar de ter uma grande defesa e bons jogadores de ataque, não esperava que, que o Big Ben ia voltar de lesão da maneira que voltou. É, já são... 73 passes completos aí para ele até nesse momento da temporada 777 yards e 7 touchdowns então é... para mim, os, os Steelers, sem dúvida, favoritos para essa, essa temporada, não, para essa partida Steelers que vem de uma bye week né, meio forçada aí por causa da situação lá dos Titans, mas vem de uma bye week é, os, os Eagles tem que principalmente focar em parar o jogo corrido dos Steelers com o James Conner se deixar o James Conner correr Eagles, vai ser muito difícil para Eagles ganhar essa partida e falando defensivamente, os Steelers estão uma das melhores defesas da temporada até agora se o, se, o, se o time do Philadelphia Eagles não conseguir proteger bem o Carson Wentz, que já sofreu nas quatro semanas, vai ficar muito difícil para o Eagles fazer sequer qualquer coisa. Nesse é, time. o
0: Carson Wentz que é um dos com menor aproveitamento de passe no ano muitas interceptações já na temporada né é, cresceu um pouquinho de produção no último jogo, mas que a, a gente ainda não pode falar que ele tá, tá melhor, assim, né? De modo de Ainda a gente não tem vou que. Tu. Tem que traumat... é, ter muita, muita cautela com esse momento de Filadélfia, né? E vai enfrentar, cara, uma secundária excelente do, dos Steelers, né? Mike Hilton, tem. Joe Rey. O Nelson, nunca pitched pé um trio de, de cornerbacks, né? É. E? Um trio de cornerbacks muito bom. safety, um dos melhores da NFL. Mas pra equilibrar, então... não tá relado. <risos> e Philadelphia com um desfalque no grupo de recebedores. É, como eu já disse, o Ends, essa temporada não tá muito legal. É, linha ofensiva Péssimo. fraca demais mas é aquela história, cara a Filadélfia ah, entra com uma motivação que se ganhar esse jogo é, a defesa é, consegue ficar numa situação boa dentro dessa divisão que tá <risos> deixando muitas desejar mais tá desnivelada
2: assim. por, por baixo nível petróleo assim. é. tá mais desnivelada que a AFC Sul na última década e o Dudu falando de, de não poder deixar o Conor correr é então, um o lado bom é que a defesa do, do, do Eagles é boa contra o jogo terrestre. Então, pode ser uma grande ajuda para o Carson Wentz tentar fazer alguma coisa
0: contra essa excelente defesa do Steelers. Bom, vamos falar então do Sunday Night Football dessa semana. Seattle Seahawks, do principal candidato ao MVP até o momento da temporada, que é o, o, o Russell Wilson. Contra o Minnesota Vikings... De Kirk Cousins... O Primos... Vem muito mal esse ano... Mas tem alguns destaques interessantes... Estou né? gostando de ver como está funcionando... O Justin Jefferson... Né? O corpo de recebedores... De Minnesota... Dalvin Cook. É, mas tem pela frente... Aí o Seattle Seahawks... Que vem de vitória contra Miami... Num jogo que... Eu confesso que eu esperava mais de Seattle... Achei que foi mais difícil do que, do que deveria ser essa partida contra os Dolphins. Mas que ainda continua sendo aí ao lado de, de Green Bay Packers. E talvez se Seattle e Packers sejam os principais times atualmente da NFC. É, o que você tem que falar desse jogo aí, Dudu? Um jogo interessante, né? O Sunday Night Football. Vamos ver como que vai como que vai ser, principalmente, o comportamento desse, desse time dos Vikings, né, que tá deixando a desejar na temporada.
1: É um jogo interessante, né, porque, pra mim, Seattle, igual você falou, um dos principais times da, tempo, da temporada, ao lado de Packers e Chiefs, e apesar dos, dos Vikings ter, ter tido um, um mau começo de temporada, conseguiram uma vitória em cima do Houston Texans na, na última partida, Kirk Cousins, Teve lá seus, suas 260 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação, um, um hit de 127, então os vikings conseguiram se recuperar na última partida. E para mim vai ser um grande jogo ver esse ataque, do, esse ataque dos do Seahawks, que, que funciona tão bem né, com, com o esse e Wilson, passando a bola contra essa defesa do dos, dos vikings. Pra mim... Novamente, né? É, é falar. É chovendo molhado falar isso, mas é. é tem que pressionar o Russell Wilson. A gente sabe que ele é perigoso de qualquer jeito, no pocket ou, ou correndo com a bola. Mas se você quer ter qualquer chance pra, é, contra, o, contra o Seattle, você tem que pressionar o Wilson para vencer. Senão vai ficar muito difícil. que Vikings fazer qualquer coisa. Mesmo que, já, mesmo que já tenham tido um bom jogo contra os
0: Texas na última semana. Ah, e antes do, do Leandro falar uma ajuda, né? Um, um grande. Uma grande ajuda que o Minnesota vai ter nessa partida É que hoje O Pete Carroll, né, head coach lá do Seahawks Confirmou que o Jamal Adams Tá fora do jogo O Jamal Adams que, que Tá se recuperando de lesão numa virilha aí E não vai jogar E cara, o Jamal Adams é aquela Que a gente já falou aqui antes Ele mudou essa defesa De patamar, assim, de Seattle né? Ele, ele rejuvenesceu Essa defesa ele um, faz tudo nessa defesa de Seattle e sem ele volta para aquela escala do ano passado que, que sofria, né, que foi a defesa do, do Seahawks, que, que realmente fazia o Wilson ter que se virar nos 30 para fazer esse time vencer. O Jamal Adams fora,
2: na semana passada vou dizer que não fez falta, mas era um contra-ataque fraco agora. Mesmo o Vikings não dando bem É um ataque mais talentoso que o, que o Dolphin Então Vamos ver como a defesa se comporta e Porque mudou a defesa né? Ele era o melhor peso rush da, É o melhor peso rush da defesa e o melhor ed, não sei. É o melhor edge de da defesa E Falando um pouco do Vikings É que temos que ir No prime time de novo Ele Meu Deus eu enquanto vocês falaram que estavam pesquisando, ele tem 6-13 no Prime Time. E ele tá bom. 2-4 no Thursday Night. 1-0 no sábado. Ó. 3 e. Aí ah, é fonta que não super. E no domingo, uma coisa boa, tem que tá 3-2 em domingos, então. É uma esperança para a torcida do Vikings nesse jogo contra o Seahawks. E como a gente falou de desfalque na defesa do, do Seattle com o Jamal Adams na defesa do, do Vikings, tem o desfalque de Daniel Hunter e Anthony Barnes ambos Sim. grandes jogadores de defesa da NFL principalmente o Hunter, um dos melhores veds, tá fora da temporada ele tá querendo jogar, mas os, os fisioterapeutas que ele consulta fala para ele não jogar, mas ele é teimoso né? uma hora ele aparece em campo e mesmo assim é uma boa defesa tem Yannick Nicklin que veio via troca é, Eric Kendricks na de, de linebacker e a secundária com dois talvez a melhor dupla de safety dali Deixa eu ver é. talvez seja com Anthony Harris e Harris os cornerbacks são muito novos ainda estão pegando um jeito na NFL o Jeff Gladney escolheu de primeira rodada e outra escolha de primeira rodada que vem bem para eles é o Justin Jefferson, né? Segundo jogo com 100 yards. Sim. Não digo que está substituindo o Diggs à altura, mas está fazendo uma boa
0: temporada junto com o Adam Thielen. Bom, vamos encerrar então o um preview falando do Monday Night Football entre New Orleans Saints e Los Angeles Chargers, Drew Brees contra Justin Herbert. É... O, o Herbert que vai enfrente, enfrentou o Tom Brady, vovôzão na última partida, e vai enfrentar outro vovôzão agora, no Mandanet Football, o Drew Brees, cara. É... Vai ter uma defesa forte pela frente, o menino Herbert, né? Vai conseguir vencer, vamos ver se ele vai como que vai ser essa questão aí dele tá dando esse. Tendo jogos de muitas jardas, né? Muitos passes longos, né, como ele fazia no college e vai ter talvez até o seu maior desafio até agora essa secundária de New Orleans que é, uma, que é um bom setor pelo lado do Saints né, vem com de vitória contra os Lions e, e tem agora esse, esse jogo contra os Chargers para vencer e voltar a ser considerado um time favorito no NFC, né? não que tenha deixado de ser, mas é, deixar aquelas dúvidas de lado né, sobre, sobre a equipe.
1: E tá fácil a vida do, dos Chargers, né? Nas cinco primeiras semanas enfrentar Patrick Mahomes, Tom Brady e Drew Brees agora. Então assim, mais um jogo muito difícil para os Chargers. É, não tem um favorito para essa partida. Se o se o senso estivesse correspondendo. As nossas expectativas, sem dúvida, falar falarei que os Saints eram favoritos, mas os Saints até agora é uma incógnita na competição. É, pra mim é um jogo muito equilibrado, Justin Herbert vem, vem, só vem numa crescente muito boa, teve a chance de ganhar dos Buccaneers na, na última semana, mas o vovô Brady foi lá e virou, então eu vejo como um jogo muito equilibrado, cara. não tem favorito dessa essa partida aí não. É, pra mim vai ser o melhor jogo da... tem tudo pra ser o melhor jogo da rodada a gente zicou aqueles Thieves e, e Rivens na, na semana anterior e falando que ia ser um dos melhores da, da rodada, vamos ver se agora a gente
2: consegue ser e falar que
1: o Chargers Sim, vai ser um dos melhores senhor
2: Justin Herbert a gente falou dele fazer bons jogos contra a QBS no topo da liga, mas não vamos esquecer do, da surra que o Chargers tomou pro Panthers no meio do caminho aí o time do Chargers é um time que sempre tá bem... Esse ano nem tanto, né, mas... Tipo, a defesa não é, não é ruim. Tem um dos melhores Ed Walsh da liga. Uma dupla, o Mel Ingram não tá jogando, né, Mas tem o Joey Bosa, que é o maior contrato da, de, um, de um Ed na liga. A secundária não tem o Darwin James, mas tem Desmond King, que, é, Casey Hayward e o Chris Harris. Então... É um time que pode deixar esse jogo bem competitivo, como o Dudu disse, o centro não está tá no seu nível máximo essa temporada. O, muito por conta de, do Drew Brees, tá, parece não sei, ele tá com medo de lançar longe, e também a falta do Michael Thomas, que é o homem de confiança do Brees. Mas o Camaro vem carregando o piano esse ano, e a defesa do Chargers... Como eu disse é bobo. é foi bem contra o jogo de Hatch, contra o Plyer e do mas tomou sem jardim do no Jones nesse domingo, então vamos ver como essa defesa vai contra o Camaro. Aí do outro lado vamos ver se é a secundária do, 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 do Santos volta, né? Uma é, de Nardim, não jogou domingo e Cameron Jordan tá precisando jogar essa temporada aí, precisando dar uma acordadinha.
1: E vale ressaltar também que todos os jogos do Chargers agora foram muito competitivos. Né? Diferença muito pequena de, de placar, uma, acho que em todos os jogos aqui ó, a diferença foi de uma posse de bola só. Então é, tá, tá realmente surpreendendo os Chargers nessa temporada. Quando o Tyrod Taylor machucou o Herbert teve que entrar, eu fiquei com o pé atrás por ser aquele calor, num time que não tá tão pronto assim
2: é que mas o meu, tá surpreendendo não agora o que que um não botaria o, o Chargers em posição de ganhar esses jogos mas ele não tem, é. ele, ele também não vai entregar um jogo por conta de turnovers dele mas é um cara ali que se ele precisar dele entrar caso o Herbert machuque ele é um cara competente ali então o Herbert foi um upgrade na posição e de novo o de Taylor machucou e o novato entrou e já era para ele é, e
0: dessa vez foi uma E não lesão volta nunca mais. É. O Taylor aqui.
2: <risos> o médico do Michael Jackson
0: voltou. Quando ele não se machuca por conta, alguém vai e fura o pulmão dele. impressionante.
1: Né? Vamos ver agora pra onde o Taylor vai na próxima temporada, né? ver quem vai draftar o Trevor Lawrence ou o Justin Fields aí. Vamos ver quem vai...
0: Eu, eu sinceramente acho que o Taylor não tem mais espaço pra ser starter né NFL. Ah, é um time tipo Panthers, assim, que botou... Quer dizer, o Beard Walker é melhor eu, eu sinceramente não vejo eu tô, tipo, eu, O eu, Taylor sendo starter eu, eu não
2: sei Por que caralhos eu gosto
0: ah, dele
1: Será que no <risos> Eu sou tão claro. do cara será que, naquela, será que naquela bagunça lá Será que naquela bagunça do Washington
0: lá Não tem vaga, não, não é possível Falando do, do Washington né Já que você levantou aí O Washington que Passou o Dwayne Haskins De starter pra QB3 Cara Hoje.
2: Eles não teimou o resto, ele Eles tacou fogo. ele tacou fogo, jogou gasolina, explodiu,
0: velho. Feito tudo. Acabou a carreira do menino. Pô, vamos então dar os palpites, né, os jogos que serão transmitidos aí essa semana. É... Hora dos palpites, cara. Bom, vamos começar pelo Thursday Night Football entre Tampa Bay e Buccaneers. E Chicago Bears, jogo 9 e 15 da noite né, tradicional é, Dudu, começa por você cara, quem que leva esse jogo Brady contra Nick Foles o retorno a revanche
1: <risos> Brady contra Nick Foles, Foles? parte 2 é, pra mim é Tampa Bay Bacaneers, duas posses de bola em cima dos
0: Bears Tampa Bay por três posses cara, acho que Vai dar tampa também, mas por uma posse apenas. Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. jogo das boas horas do domingo, jogo da ESPN.
1: Chiefs. Kansas City Chiefs, três posses.
0: Foda-se. Eita. E por duas posses. Acho que vai dar Kansas também por duas posses nesse jogo. Acho que vai ganhar bem os Chiefs. Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers Jogo da Fox Sports Toca a música
1: Pra mim é Pittsburgh Steelers aí ó Duas posses de bola
0: Acho que tá bom Eagles por um game winner de fio de gol Jogão hein Não, vai ser 6x3 é tre... Ah tá Cara, acho que vai dar Steelers Steelers vence esse jogo por uh, Duas posses de bola também Jogo das 5 horas agora, Miami Dolphins e San Francisco 49ers. E aí do seu time, cara? Opine. O Pini ganha do Dolphão?
1: Não sei o que dizer. É. Ma... <risos> Tô zoando. É, San Francisco 49ers por uma foto. É um kill de gol. e
0: Monster volta, né? Não se sabe, o Garópolis talvez.
1: O Monsters o provavelmente.
2: Ah, é. O Garópolo.
0: 49ers por uma posse completa. 7,5. Cara. É... Acho que o Garópolo não joga ainda essa partida. Acho, tá. Vai dar Miami.
1: Chamo de Avis Landry, chamo de Avis Landry.
0: Por Esse 40. jogo vai dar Miami por uma assim. Vai dar Miami nesse jogo aí. O jogo dá 525 agora, Denver Broncos e New England Patriots.
1: <risos> Brian Hoyer de um lado, não sei quem do outro.
0: Não, Brian Hoyer não joga mais. É,
1: Steadran, né? Porque provavelmente o Ken Newton não volta essa semana ainda. Paulo Gustavo. Então, um... Cabo. pra mim é. Broncos por um field goal. Rolou. O menino que <risos> usou sonhar.
2: Para o entretenimento de todo mundo, o Vic Fan podia botar o Bottle pra jogar,
0: né? Como ele não vai colocar, eu vou de Patriots por duas portas. Acho que no England vence esse jogo por uma posse só. É, sem, os, sem o Newton vai ser complicado, cara. Acho que uma posse está de bom tamanho. Sem o Newton, sem o Michel. Se é o Ripper
2: lançou interceptação para o PRDC, imagina o passeio
0: com o no Sunday Night Football agora, Minnesota Vikings e Seattle Seahawks. E aí, Dudu?
1: Ah, para mim vai ser Seahawks, né, mano? Impossível Seahawks perder esse jogo. <risos> Impossível, não tem como.
0: Zico, nossa. É, para mim é Seahawks. Primeira derrota coisas. de Seattle na temporada. Vikings por um field goal de novo, game win. É, mesmo sabendo que Seattle não vai ganhar, vou apostar em Seattle, né? Não vai ganhar por Zico pra caramba aqui agora. Não vai dar Vikings, mas eu aposto em Seattle por uma força. E pra fechar, o Monday Night Football Los Angeles Chargers contra New Orleans Saints. Dudu.
1: Chargers por um field goal.
0: Chargers com... por um após com 3 TD do Kelly. Cara, eu acho que vai dar Chargers também, viu? Todo Eu vou. Tem ninguém apostou no Saints, cara. Ó.
1: Pronto, tá aí Instant win. É o Instant win pro,
0: pro Saints agora. Bom, é isso então. Fechamos mais uma edição do TecoCast. 15 quinta edição. É, demos nossa prévia aí pra semana 5. Falamos sobre os três principais jogos da semana 4. É, agradeço, agradeço aí a presença do Dudu, cara. Hoje aqui de novo com a gente. Muito obrigado, Dudu. Toda é vez que o Dudu grava um podcast, o,
2: o 49 perde. Quer dizer, depois de uma derrota do 49.
1: É, então... Nem preciso comentar, né? Ainda bem que semana que vem Mano. talvez eu não esteja no podcast. Então, <risos> provavelmente isso? o Furinanes deve ganhar. É eu que agradeço aí mais uma semana falando, dizendo, né? Opiniões duvidosas sobre... sobre a NFL. Mas é isso. Muito obrigado
0: também. Aí o Leandro, cara, o Leandro tava meio inspirado hoje. Como sempre, tá feliz por causa do browser né? É, eu peço desculpa aos torcedores que o OPM
2: falando que o Raiders ia tomar uma surra e falando do Emmanuel Sanders mas é só brincadeira gente <risos> no, não leve a sério e até semana que vem se o Browns ganhar eu tô aqui de novo e se o Cowboys perder eu tô aqui de novo porque é contra o Giant <risos>
0: <risos> bom é isso então se ainda não segue a gente entra lá no Twitter é. arroba entretecos pra você ficar por dentro de tudo que acontece no NFL. E escutem os, os episódios passados. Fiquem ligados para os novos episódios do TechLCast. E é isso então, até semana que vem para a gente falar da semana 6 e também do que aconteceu de melhor nessa semana que está por vir. Muito obrigado a todos amigos. É isso. Tchau.